0: 삼국시대부터 우리 선조들은 매 사냥에 관심이 높았습니다. 그러다 보니까 자연스럽게 매 관리에 신경을 쓰기 시작했고요. 잘 길들여진 매는 아주 진귀한 대접을 받았었죠. 이때 매가 바뀌거나 도둑 맞는 걸 방지하기 위해서 매의 이름, 종류, 주인 이름을 적어서 공지에 매단 것. 그것을 바로 시치미라고 불렀는데요. 인생을 살면서 누구나 시치미 뚝떼고 싶은 순간 왜 없겠습니까? 하지만 그럴 때이 시치미의 본래 뜻을 한번 곰곰이 떠올려 보시죠. 세상을 그렇게만 살 수는 없으니까요. 김태훈의 시대 음감 시작합니다. 그래도 주말은 온다. 시대를 읽는 음악 감성의 시대 음감 김태훈입니다. 매의 신분증이죠. 시침이. 우리는 이 어원을 잘 모른 채 그냥 일상적으로 사용해왔던 이야기도 합니다. 시치미를 뗀다 라고 하면 뭔가 모른 척한다. 아, 해놓고 안한 척한다. 뭐 이런 의미가 될것 같은데요. 매의 주인이 있다는 것을 알리기 위해서 시치미를 달았는데 누군가의 매를 훔치거나 혹은 자기의 소유로 만들 때그 시치미를 떼어버린다. 하는 것에서 유래됐다고 합니다. 최근에 뉴스 보면요. 중국의 고춧가루 시치미 뚝 떼고 국산으로 바꾸는 경우 있고요. 또 버려진 고기를 가져다가 시침이 뚝떼고 한돈으로 유통시키는 경우도 있습니다. 그런가 하면 당선되기 위해서 뭐 수많은 공약들을 남발하다가 당선이 되는 순간 제가요? 제가 언제 그런 말을 했습니까? 하면서 시침이를 뚝떼는 그런 정치인들도 어렵지 않게 볼수 있게 되죠. 한번 뱉은 말 모두가 다그 이야기를 지키면서 하는 것은 아니겠습니다만 그래도 적어도 자신들이 한 이야기에 대한 약속은 지키려고 하는 노력은 혹 남의 것에 대해서, 혹은 잘못된 방법에 대해서는 결코 눈감지 않는 그런 태도들이 정말로 절실히 필요한 순간이 아닐까 하는 생각이 듭니다. 자, 김태원의 시대음감, 시대이슈들, 새로운 시선과 음악으로 풀어봅니다. 토요일과 일요일, 일라디오에서는 낮 2시 5분, 밤 10시 5분, 하루에 두번 방송이 되고요. 한민족 방송에서는 낮 1시 10분 방송이 됩니다. 팟캐스트로는 언제 어디서든 함께하실 수 있습니다. 딥퍼프입니다 허쉬 허쉬 이탈리아가 낳은 세계적인 지휘자 마이스트로 클라우디오 아바도는 이렇게 말했습니다. 음악을 한다는 것은 다른 사람의 소리를 주의깊게 듣는 것을 뜻합니다. 마찬가지로 인생을 산다는 것 역시 다른 이들의 삶들을 주의깊게 바라보는 것은 아닐까요? 우리의 삶, 그리고 음악 이야기, 시간을 달리는 음악, 오늘도 김경진 평론가 나오셨습니다
1: 안녕하세요. 네, 안녕하세요.
0: 마이스트로인 클라우디오 아바도, 음악을 한다는 것은 다른 사람의 소리를 주의깊게 듣는다. 이건 이제 오케스트라 지휘자로서 그렇고요. 네. 음악평론가들은 자기가 듣는 음악이기에는 잘안 듣지 않습니까? <웃음> 남이 뭐라고 하건 듣지도 않고 그냥 핸드폰만 끼고 혼자 섬에서 사는 사람들이. <웃음> 네. <웃음>
1: 어떻게 생각하십니까? 어, 동의합니다. 다만 이제 좀 어떤 좋은 평가가 나온 혹은 어 어느 레이다에 어, 어느 순간 딱 걸리는 음악들이 있어요. 그런 걸또 네. 집중해서 듣게 되죠.
0: 그러니까 우리는 말하자면 음악을 듣기는 한데 인생을 사는 사람들은 아닌 것 같아요. 자기 골방에서 이제 휘, 헤드폰을 딱 끼는 순간은 거의 이제 고립되잖아요. 그렇죠. 그리고 고립을 자발적으로 이제 즐기는 네. 사람이니까. 네. 사실은 좀 죄송스러운 이야기를 합니다만 제가 그 작년 말인가요. 코로나 밀접 접촉자 돼가지고 이제 12일간. <웃음> 김경지 씨도 작년에 <웃음> 딱 고무려 그 부여죠딱 같이 네. 격리됐죠? 맞아 네. 전혀 상관없는데 둘이 같이 격리가 됐었는데 다른 장소에. 웃겼던 게 둘이서 통화를 하는데 힘들어? 라는가? 아니야, 하나도 안 힘들어. <웃음> 둘이서 경매 <웃음> 기간 동안 음악만 죽도록 듣다가 나온.
1: <웃음> 그렇죠. 야, 우리 이거 체질인가 보다. <웃음> 아니,
0: 그런 얘기 하면 안 돼요. 또, 또, 또 경미도 아닌데. 어찌됐건. 그만큼이 음악을 한다는 것. 근데 이야기도 맞긴 맞네요. 다른 사람의 소리에 주의를 기울이는 것이니까. 네. 아, 누군가가 만들어낸 사운드. 자, 오늘은 또 어떤 사람들, 어떤 아티스트 의 음악에 주의를 기울여봅니까?
1: 네. 오늘 어 2011년 7월 23일 또 27에 아까운 나이로 세상을 떠난 아티스트가 있죠.
0: 어제 브라이언 존스도 27이었고 네. 네. 에이미 와인하우스도
1: 그렇습니다. 어, 27에 세상을 떠났죠. 네. 바로 에이미 와인하우스인데요. 이 에이미와 와인하우스는 사실 당시 세상을 떠났을 때 굉장히 많은 사람들을 안타깝게 했던 뮤지션이에요. 물론 뭐 어느 죽음이 안타깝지 않은 죽음이 없지만 특히, 이 에이미 와인하우스 같은 경우는, 이제, 직접적인 사인은 급성 알코올 중독이라고 이제 판명이 났는데, 어, 술 때문에 결국, 술과 마약 때문에 이제 세상을 떠나게 된 건데, 그녀가 그렇게 될 수밖에 없었던 이유가, 오히려 이제 본인 자신보다는 주변의 여러 요소에 의해서, 어, 그렇게 주변에서 그녀를 죽음으로 몰아간 게 아닌가, 이런 이제, 어, 비판이 많이 있었던, 어, 사건이었거든요.
0: 그리고 사실은 그녀가 이제 위험하다는 것이 알려져서 네. 또 다른 주변 사람들이 그녀를 어떻게든 이그알콜 중독에서 벗어나게 하려고 또 노력도 했고, 그렇죠. 또 실제로 에미 네. 와인하우스가또그 치료소에도 들어갔었잖아요. 네, 그렇습니다. 그랬는데 결국은 네. 예견돼 있던 죽음처럼 마이하게 네, 돼서 그렇죠. 사실은 그게 더 안타까웠던 네. 그런 기억이 있습니다.
1: 네, 그렇습니다. 그단두 장의 앨범을 남기고 떠났지만 그두 장의 앨범이 21세기 대중음악, 특히 그 백인이었지만, 유대인이었지만, 흑인의 음악, R&B와 재즈를, 어, 이 새로운 팝 사운드와 아주 적절하게 접목을 시켜서 탁월한 그 사운드 메이킹. 그리고 이후에 이제 뭐, 아델이라든지, 더피라든지, 이런 새로운 소울 R&B 음악의 어떤 지평을 넓히는 데큰 역할을 했다는 평가를 받아왔습니다
0: 그러네요 비슷한 또래들이 많아요 조스 스톤 같은 백인 여성도 있었고 아델 같은 인물들도 있었고 서로 영향을 주고받으면서 네 그렇습니다
1: 그래서 그 에이미 와인하우스의 사실 두 장의 앨범이라고 말씀드렸는데 이제 2003년에 프랭크라는 앨범이 있었고 2006년에 백투블랙이라는 작품이 있었어요 오늘 주로 그두 번째 앨범 정말 그래미를 거의 휩쓸다시피했던 걸이죠이 예, 네. 정말 위대한 앨범이라는 평가가 과하지 않은 어, 이 앨범을 중심으로 좀 음악을 들어보도록 하겠습니다. 네, 첫 번째 곡 어떤 곡 듣습니까? 예, 그 백투블랙 앨범, 앨범 중에서 'You Know I'm No Good'이라는 곡인데요. 에미 와이나우스는 모든 곡을 자기가 작곡하고 작사하는 어, 아주 그 싱어송라이터로서 탁월한 영향을 인정받았던 인물입니다. 와이나우스는 생전에 그런 이야기를 굉장히 많이 했어요. 내가 쓰는 가사는 모두 다 내가 경험한 이야기를 바탕으로 쓴다. 그래서 어 주로 이제 사랑 이야기, 사랑으로 인해서 어 겪게 되는 뭐 아픔과 어 다양한 감정들을 노래를 통해서 표출을 하는데 이 You know I'm no good이라는 이곡 역시 어 사랑 이야기예요. 근데 내용이 재밌어요. 어이 남자가 굉장히 좋은 남자고 착한 사람인데 하지만 나는 그를 두고 바람을 핀 거죠. 그래서 어, 나는 좋은 사람이 아니라고 스스로 노래를 하고 있습니다.
0: 자기 이야기죠?
1: 그렇죠. 네.
0: <웃음> 이미 와인한 하우스 27의 세상을 떠난 음, 안타까운 음, 아티스트. 그녀의 에, 음반 중에서 담겨져 있는 곡 You Know I'm No Good 듣습니다. 20대의 나이에 이미 세상을 다통과한 듯한 음, 모든 것을 다 어, 이해한 듯한 그런 어떤 담담한 목소리가 굉장히 인상적입니다. 네. 에미와이하우스의 You Know, I'm No Good 들이었습니다. 김태훈의 시대음감, 우리 시대의 음악 이야기, 시간을 달리는 음악, 김경진 평론가와 함께 영국의 R&B, 소울 재즈, 싱어송라이터죠. 에미와이하우스의 이야기 나누고 있습니다. 그녀의 삶에 대해서 좀 이야기를 좀 해주시죠.
1: 네, 런던의 유대인 집안에서 태어났어요. 근데 어렸을 때부터 부모님이 음악을 굉장히 좋아했대요. 그리고 그, 할머니가 늘 자랑처럼 이야기했던 것 중에 하나가, 내가 젊었을 때 말이야, 아주 유명한 색소폰 연주자랑 사귀었었는데, 그 남자가, <웃음> 어, 근데 그 남자가 로니 스코트라는 로니 그 스콧 유명한 사람이에요. 그러니까 로니 스코트그브리티시 재즈 이야기를 하면서 빠지지 않는 그렇죠. 이름이죠. 그렇죠.
0: 영국에 그렇게 재즈 뮤지션들이그 당시에는 많지 않았었던 거요 그렇죠. 네. 네.
1: 그, 아마도, 비틀즈의, 그, 레이디 마돈나라는 곡에서 이제, 색소폰 연주를, 그, 연주로 또 유명한 이름이기도 한데, 네. 어쨌든 그, 부모님의 영향, 그리고 특히 아버지가 이제, 그, 프랭크 시나타라를 굉장히 좋아했었고, 음. 어, 할머니의 또 그런 음악 이야기, 또 할머니가 더 적극적이었던 것 같아요. 그래서 12살 때, 그, 예능 학교에 입학을 시키기까지 합니다. 근데 이제, 워낙 또그 성격, 자체가 이렇게 사람들이랑 잘 어울리고 막 그런 성격이 아니어 가지고 외모에서는 나오잖아요. 뼈좀았잖아요 그렇죠? 예. 학교를 일찍 또 나오게 되는데 그러던 차에 그 친구 중에 어떤 그 가수 활동을 하던 친구가 있었어요. 그가 어 데모를 이제 여러 군데 에미 이 와인하우스의 데모를 돌리다가 어 사이먼 풀러라는 사람의 눈에 띕니다. 사이먼 음. 풀로는 여러 오디션 프로그램의 창립자로 잘 알려진 인물인데.
0: 사이먼 풀러, 사이먼 코엔 아니죠?
1: 네, 사이먼 플러. 네. 네, 그가 그 매니지먼트를 했던 대표적인 아티스트가 스파이스 걸스였죠. 스파이스 걸스. 네, 그 사이먼 플러의 1 9 8 엔터테인먼트라는 회사와 계약을 체결하게 됩니다. 근데 그 회사에서는 이 에미와이 나우스를 좀 마치 아직은 그 대중 앞에 내보내지 말고 좀더좀좀더 좀 네, 갈고 닦아서 빵 터트리자 좀 이런 그 생각을 가지고 있었대요. 근데 그 아일랜드라는 그 레이블이 있죠. 아일랜드, 아일랜드 레이블 유명한 레이블이.
0: 유투가 네. 있는 레이블이. 그렇죠. 네.
1: 아일랜드 당시 그, 그 ANR이었던 다커스피즈라는 사람이 있었는데 우연히 에이미 와인하우스의 목소리를 들은 거예요. 그래서 이 목소리야말로 지금 이다 뻔한 이 대중음악 시장에 뭔가 새로운 활력을 불어넣어줄 수 있을 것 같다라고 음. 판단을 했고 오랫동안 수소문을 해서 결국 어~ 이 와인하우스라는 존재를 찾아냅니다 네. 그래서 이제 아일랜드와 계약을 체결하게 되고 (2003년에) 어~ 프랭크라는 앨범을 발표를 하죠 예 네. 근데 이 앨범은 사실 잘 만들어진 앨범이었어요. 그리고 와인하우스가 이제 애초부터 뭐 토니 베넷이라든지 다이나워싱턴이라든지 이런 재즈뮤지션들 재즈 보컬리스트들을 굉장히 좋아했었기 때문에
0: 인터뷰에서 뭐 자신의 음악적 영감은 프랭크 시나트라로부터 왔다. 네. 뭐 이런 이야기도 하기도 했잖아요.
1: 그렇죠. 예. 네. 그래서 그 재즈적인 성향이 굉장히 강하게 담긴 앨범이었어요. 음. 그래서 이 앨범도 뭐 성공을 거두긴 했지만. 이렇게 이렇할 다 히트 싱글은 나오지가 않습니다. 그래서 나중에 이제 그와인너우스는 그런 얘기를 해요. 나는 이 앨범이 너무 마음에 안 든다고.
0: 프랭크란 앨범.
1: Kind of 네, 같이 일했던 사람들이 너무나 바보 같아가지고 <웃음> 그런 얘기를 합니다. 근데 그 사람들을 대놓고 욕할 수는 없다. 왜냐하면 그냥 어 바보같이 좋은 사람들이라서 바보 <웃음> 좋기는 한데 바보 같다 <웃음> 그렇죠. 예 네, 그래서 음. 이 앨범에 대한 불만을 표출하기도 합니다. 그래서 사실 지금 이 데뷔제 데뷔 앨범을 들어보면 어, 어 나쁘진 않은데 뭔가 이렇게 확 오는 그런 응집력이라든지 이렇게 그런 끌림이 조금 부족하다라는 생각이 들기는 해요. <웃음>
0: 킹이 잘안 된다. 그렇죠. 어, 전체적으로 예. 이렇게 완성도가 이렇게 나쁘진 않지만 그렇죠. 음.
1: 예. 그래서 그 새로운 사운드를 향한 고민은 계속됩니다. 그러던 차에 어, 만난 새로운 프로듀서가 바로 마크 론슨이라는 인물이었어요.
0: 마크 론슨. 예.
1: 마크 론슨은 이후에 이제 업타운펑크라는 곡으로 또 백인이죠. 그, 그렇죠. 어, 예. 이게
0: 그 시니컬하게 생긴데. 예. 네,
1: 그렇습니다. 예. 그래서 마크 론슨과 함께 작업한 두 번째 앨범. 백투블랙이라는 앨범을 통해서 자기가 하고 싶었던 이 그러니까 60년대 흑인 음악을 21세기의 스타일로 21세기의 옷을 입혀서 새롭게 해석한 그런 음악을 아주 멋들어지게 표출을 합니다. 어 백투블랙 앨범은 뭐 아까 말씀드렸던 것처럼 그 그래미 시상식에서 정말 거의 뭐 폭발적인 어, 성과를 받었다고할수 있는데 근데
0: 못 갔잖아요 못 갔죠 아, 미국에 네. 못 들어가서
1: 화상으로 그상 네. 받았잖아요 네. 영상. 에미와 에나우스도 그런 약물 문제 뭐 이런 것 때문에 입국 자체가 이제 거절이 됐던 상황이라서 시상식에 참가를 못하고 위성 중계를 합니다. 그래서 런던에 있는 제 스튜디오에서 그 상을 타는 모습 그게 이제 그해 그래미의 일종의 좀 하이라이트 같은 광경이었던 걸로 기억을 해요. 그래서 최우수 신인을 비롯해서 뭐 올해 팝 앨범 또 리햅이라는 곡으로 어그 최우수 팝 보컬 퍼포먼스 뭐 여성 어, 보컬 퍼포먼스 그리고 올해 레코드 올해 노래 뭐 정말 다채로운 그 주요 상들을 다싹쓸을 해버립니다. 그 리햅이라는 곡을 또 들어볼게요. 에미 이 와인하우스 하면 뭐 많은 사람들이 가장 먼저 떠올리는 곡이기도 하죠. 리햅이라는 말은 리헤빌리테이션이죠. 재활치료소. 그래서 어, 약물과 알코올 그 중독이 심해지면서 주변에서 너 재활은 가야 돼. 근데 싫어 싫어. 또이 이제 자기 경험을 바탕으로 쓴 그런 노래입니다.
0: 참그 자신의 어떤 그 고통스러운 삶 속에서 이런 보석 같은 음악들을 길어올렸다는 게 네. <웃음> 예술에 대해서 다시 한번 음, 과연 무엇인지 깊게 생각해 보게 되는 그런 곡이기도 합니다. 에이미 와인하우스의 b a 블랙 그녀두 번째 음반에 상겨지는곡 중에서 리헵 듣습니다. 마침 말하든 노래하고 있습니다. 에미 와인하우스의 리헵 들이였습니다 백투블랙이라고 하는 그녀두 번째 음반. 파벽사에서뭐 걸작으로 기록이 될 그런 음반인데 뭐이 음반은 사실 마이클 잭슨의 스릴러 같아요. 뭐 그렇죠. 트레트릭 다 히트를 하고 네. 있었어서 네. 그 해에 사실 에이미 와인하우스가 이제 오진 못했습니다만 그래미에서 뭐 상들 다 휩쓸고 네. 어 이제 새로운 스타가 나타났다. 팡파레가 울려 퍼지고 있었는데. 그렇습니다.
1: 근데 그녀에 대해서 이제 주변의 그 행동들, 그 에이미 와인하우스를 대하는 태도, 이런 것들이 이제 상당히 어 문제점으로 지적이 되곤 했었는데. 네. 사실 그 많은 그 옐로우 저널리즘, 그러니까 그런 매체들에서 에이미 와인하우스를 뭔가 좀 가식거리의 대상으로만 바라본 경향이 굉장히 컸던 것 같아요.
0: 그냥 사실 이제 약물 중독도 심했고 알코올 중독에 또그 헝클어진 모습들 네. 몸에 있는 문신들 그렇죠. 뭐 파격적인 어떤 인터뷰 발언들 이런 것들 때문에 굉장히 표적이 됐잖아요. 네,
1: 그렇습니다. 그래서 사실은 어이 와인하우스가 가수로 데뷔하기 전까지만 해도 마약이나 뭐술 문제가 없었던 사람인데 그 어린 나이에 어, 많은 주목을 받게 되고 또 지속적인 또 활동을 펼쳐야 되는 상황 속에서 오는 그 압박감, 정신적인 압박, 스트레스를 잊고자 어, 시작했던 게 이제 술과 마약이었단 말이죠. 그러니까 이런 게 되게 주변 사람들이 건네주는 거잖아요. 그렇죠. 그그 아티스트 힘들어하고 있을 그, 때. 예, 이 와인하우스에게 마약을 가르쳐준 사람이 나중에 이제 결혼까지 하게 되는 그 블레이크필더라는... 그 그러니까 딱히 직업도 없는 사람인데 좀 약간 한량 같은 인물이거든요. 네. 그러니까 어 잘못 만난 사랑 남자로 인해서 어떻게 보면 그 본격적으로 마약의 길로 들어서게 됐다고 할수 있는데 음. 이게 사실은 어떻게 보면 그 악순환이 계속 반복이 되는 거예요. 그러니까 술 술에 취한 모습을 파파라치가 찍고 또 기자들이 집 앞으로 몰려와가지고 그녀를 도발합니다. 그러면 이어 성격이 또 괄괄한 이 에이미 와인하우스는 여기에 막 화를 내고 이상한 모습을 보이고 집어던지고 네. <웃음> 그럼 이거를 또 사진을 찍어가지고 어, 네. 그러니까 이제 이런 제이 상황들이 계속 반복이 되면서 어떤 그 당시에 그런 기억도 나요. 여러 그 유명한 그 TV 토크쇼라든지 뭐 여러 코미디언 심지어 뭐 에미넴 같은 뮤지션들에 이르기까지 에이미 와인하우스를 대상으로 굉장히 조롱 섞인 그런 이야기들을 그니까 러 코미디의 소재 또는 그 음악적 소재로 삼아가지고 공격하는 모습을 또 많이 보이기도 했었죠. 음, 네. 그러니까 이제 그 스트레스는 점점 더 심해진 질 수밖에 없었고, 어, 음악에 대한 어떤 애정, 새로운 음악을 해야겠다는 압박감, 그런데다가 외부에서 자기를 바라보는 시선 이런 것들에 굉장히 정신적인 그 고통을 겪고 있었던 거죠. 음.
0: 그래서 점점 더 약물과 이제 알코올에 의존할 수밖에 없고 그렇습니다. 그 빈틈을 네. 파고 들어서 결국 마지막에 이제 결혼까지 하게 됩니다만, 그 남성의 어떤 그 역할. 네. 피트니 슈턴 말년에 바비 브라운 같네요.
1: 그렇습니다. 네. 네. <웃음> 사실 이블크필더라는이 사람하고 어, 사귀다가 헤어지고 또 이제 다시 결합해서 결혼까지 하게 되는데 어 우여곡절을 겪어서 결혼했을 때. 그래도 많은 사람들은 아, 알콩달콩 잘살 거야 라는 생각을 했었는데 이후에도 또막 여러 매체 보도가 된 모습에 의하면 서로 그냥 어 몸싸움을 해가지고 피투상이가 된채 폭력 사태가 있었죠. 네. 뭐 경찰서를 왔다 갔다 하고 이런 모습들로 인해서 어 대중적인 이미지는 어저 와인하우스라는 여자는 정말 그늘 사고만 치는 어떤 가십거리 정도의 이미지를 가지기도 한 거죠. 그래서 저도 그 무렵에 우리나라 어떤 기사 같은 데서도 그녀가 막 어떤 사람이랑 아마도 기자였던 것 같은데 이렇게 멱살을 잡고 뭐 싸우는 모습이라든지 또는 집 안에서 멀리서 이렇게 창을 통해서 찍은 그런 이상한 모션을 하고 있는 그런 사진들을 본 기억이 나요. 그, 하지만 에이미 와인하우스는 결국 이제 뮤지션이기 때문에 앨범으로 많은 사람들을 감동시켰고 이 백투블랙이라는 앨범 하나만으로도 정말 음악사에 길이 남을 그런 업적이었다고 생각을 합니다. 음... 그 앨범 중에서 또 하나 러브 이 e is a l o 이라는 곡인데요. 이 곡은 나중에 조지 마이클, 리 그런 얘기를 합니다. 나 무인도에 가져갈 리스트 중에서 꼭 들어가야 될 곡이 이 곡이다. 어, 그 정도로 이제 에미 와인하우스의 《Love Is a Losing Game》에 대한 애정을 표출하기도 했던 그런 곡입니다.
0: 저도 개인적으로 그녀의 음반 중에서 가장 좋아하는 곡인데, 네. 《Love Is a Losing Game》. 그녀의 어떤 사후에 이 음악을 듣게 됐을 때는 또 다른 어떤 네. 기분을 느꼈던 그런 곡이기도 합니다. 《Love Is a Losing Game》, 에미 와인하우스입니다. 에미 와인하우스의 짧았던 삶을 한국의 음악으로 대변해야 된다면 바로 이 곡이 아니었을까 하는 생각이 듭니다. Love is a losing game 들이었습니다. 음악이 나가는 동안 우리 스튜디오 실장님께서 남자들 너무 밉다고 네. 이야기를 하셨습니다. <웃음> 그러네요. 이런 재능을 가진 여성 아티스트가 네. 너무 일찍 세상을 떠났다. 그것도 사실은 뭐 그들의 이야기를 우리가 속속 들이다알 수는 없겠습니다만 네. 표면적으로 드러난 것은 아, 쉽게 얘서 남자 잘못 만난 거잖아요. 그렇죠. 네. 할 말이 없네요. 참.
1: 그리고 이제 주변에 여러, 특히 이제 그, 그 이후에 다큐멘터리, 에이미라는 이제 다큐멘터리에 보면은 네. 그런 이야기들이 또잘 자세히 나오고 있는데, 예를 들면 그 아버지, 어, 아버지가 이제 본인에게 큰 음악적인 영향을 주기도 했고, 어, 와인하우스 자신도 어, 그 음악 활동을 하지 않을 때는 가정 생활에 충실하면서 아버지와 여러 시간을 보내기도 하고 그랬는데 이 아버지 본인도 그 어떤 세속적인 욕심을 굉장히 강하게 가지고 있던 사람이에요. 그래서 쉽게 해서 이제 딸을 바깥으로 내보낸 거죠. 자꾸 내몬 거죠. 어. 그렇죠. 그러니까 최대한 이제 매체 자기가 노출되지 않으려고 하는데 너 그렇게 민감하게 굴 필요가 있냐. 그러면서 이제 좀 인터뷰 같은 거를 종용하기도 하고 사실 그이팝스타들
0: 아버지나 엄마들 중에는 이런 사람들이 꽤 있어요. 그러게말입니다 그 마이클 네. 잭슨을 비롯한 이제 잭슨 5 시절의 그 형제들 네. 그 아버지가 뭐 대표적인 예이기도 그렇죠. 하고 그렇죠.
1: 뭐 비치보이스 그 아버지도 그랬고 예전에요. 그 네. 어,
0: 동남아 뮤지션이었는데 10대 시절에 그 아마 누군지 아실 거예요. 근데 이제 이름은 이야기 안 하겠습니다. 그 10대 시절에 몸에 딱 붙는 실루엣인데 그 물에 이렇게 젖어가지고 네. 악기를 들고 이렇게 연주하는 사진이 화제가 돼서 네. 굉장히 그 세계적으로 히트했던 한 뮤지션이 있어요. 네. 한국 갔을 때 저하고 만났으니까 밥을 먹는데 제가 그때 영문 이름이 제임스였는데 제임스 아이가 있어? 라고 묻더라고요. 네. 아니 나는 결혼도 안 했고 애도 없는데 왜? 그랬더니 나중에 아이를 낳으면 절대 때리지 마 라고 이야기를 하더라고요. 그래서 저는 그 당시 그게 무슨 소리야? 라고 생각했는데 그리고 인연이 있단가요? 네. 아, 요? 그... 매니저 역할을 했던 엄마하고 결별했어요. 아... (웃음) 성인이 된 뒤에 자기 결정권을 갖게 되자 매니저 역할을 했던 엄마와 결별했다 하는 뉴스가 들려왔었습니다. 자식을 사랑해서 라고 이야기할 수 있겠습니다만 참이 정글 같은 쇼비즈니스계에 아이들을 막 이렇게 내몬다는 거.
1: 그러게요. 그러네요. 그래서 그 에이미 와인하우스 그러니까 어린 나이에 이제 주목을 굉장히 강하게 받게 되고 또그 섬세하고 예민한 성격 탓에 또그 과도한 관심과 주목을 또 굉장히 부담스러워 했었고 하지만 아까 말씀드렸던 것처럼 여러 그 악재들 또 악순환들이 계속 반복이 되면서 조금씩 망가져가는 어 그런 모습들을 보여왔었죠. 그래서 그 세상을 떠나기 얼마 전에 이제 그 베오그라드라는 곳에서 세르비아의 베오그라드에서 가진 공연 실황 영상이 유튜브에도 올라와 있어요. 근데 네. 특히 그 모습을 보면 너무나 가슴이 아픈 게 그냥 거의 제대로 서 있지도 못해요. 자기가 말랐죠? 네. 자기가 지금 내가 서 있는 곳이 어디인지, 내가 지금 뭘 해야 되는지. 그니까 노래를 불러야 되는데 노래를 하는 거는 고사하고 거의 뭐 어, 그런 퍼포먼스를 펼칠 수 있는 상황이 전혀 아니었던 거죠. 그래서 음. 관중들은 또 야유를 보내고 이런 모습들을 보면서 한 사람이 이렇게까지 어, 망가질 수가 있구나, 이런 모습을 보면서, 더구나 굉장히 천재적인 재능을 가지고 있는 아티스트가 그렇게 된 모습을 보면서 굉장히 가슴 아파했던 기억이 납니다. 그 공연이 실질적인 마지막 공연이었죠? 그렇습니다. 이후에 음. 뭐 여러 투어들이 이제 뭐다 다 취소가, 취소가 되고, 되고 음. 네. 그러고 이제 한달 후에, 아, 2011년 7월 23일, 어, 갑작스럽게 세상을 떠나게 되죠. 그녀가 남긴 그곡 중에 이후 백투블랙 이후에 어, 여러 매체에서 백투블랙 이후 가장 훌륭한 녹음이다, 어 멋진 곡이다라고 평가했던 작품이 있습니다. 마크론슨의 솔로 앨범에 수록됐던 곡인데 발레리라는 작품이에요. 네. 근데 이 발레리는 그 2006년에 그 리버풀 출신의 인디 밴드인 주톤스라는 팀이 어 연주했던 곡이거든요. 이미 다른
0: 팀이 녹음을 했던 곡이었죠
1: 그렇죠. 예. 네. 이거를 이제 마크 론슨이 리메이크를 하는데 와인하우스가 이거 내가 노래를 부르고 싶다라고 어 제안을 했고 결국 정말 멋진 이 발레리라는 곡이 탄생하게 됩니다.
0: 마크 론슨 음, 이후에는 이제 브루노 마스와 함께 업턴 펑크를 이제 히트를 시키면서 네. 또 다른 어떤 스타를 만들어내기도 했었는데 마크 론슨 피처링 에미 와인하우스입니다. 발레리 듣습니다. 스타 아티스트이자 천재 프로듀서이죠. 마크론슨과 에미 와인하우스가 함께했던 발레리들이었습니다. 참 어떻게 이렇게 노래하죠? 그러니까 그러게요. 저희들끼리 아티스트의 어떤 그 보컬 스타일 평가할 때 그런 얘기하는데 말하듯이 노래한다. 네. 옆 사람에게 이야기를 조금조금 건네듯이 그렇게 그렇군요. 노래를 하는데 네. 그 노래가 정말로 너무
1: 멋지게. 네, 맞습니다. 사니다 전혀 힘들이지 않고 그냥 이렇게 내뱉듯이 하는데 이 음량 또이 음정, 야이 섬세함과 파워를 동시에 가지고 있는 표출하는 어 그런 보컬인데 사실 그 에이미 와인하우스의 이제 목소리 스타일은 그러니까 음역대로는 여성 중에서 가장 낮은, 낮은 음역대죠. 네, 컨트랄토에 포함이 되잖아요. 그리고 좀 뭐랄까 약간은 좀 허스키한 이런 음색이 굉장히 또 매력적으로 들리는데 어그 BBC에서 가진 이제 라이브 실황이나 이런 발표된 음원들을 들어보면 라이브 무대에서 노래할 때 마치 그냥 스튜디오 녹음 버전을 듣는 것 같은 음. 네, 그런 정말 멋진 그 가창력을 무대에서 또늘 표출을 해왔단 말이죠. 그러니까
0: 스튜디오에서 라이브 하듯이 불러요.
1: 네, 그렇죠. <웃음> 그러니까 이걸 네, 네. 아주
0: 이렇게 각을 잡고 부르는 게 아니라 네. 또 그녀가 참이 천재적이라고 느껴지는 것이 자기 목소리가 어떤 목소리인지를 알고 있다는 라 생각이 드는 게 네. 이 목소리로 감정을 과잉하게 되면 우리 예. 좀 오버하는 듯한 그런 느낌이 들 텐데 그렇죠. 그런 느낌이 전혀 없잖아요. 맞습니다.
1: 예. 어. 예. 그래서 그 와인하우스는 뭐 재즈음악을 즐겨 들었지만 자신의 그 어떤 특징적인 외형적인 특징이 있잖아요. 그러니까 이 머리를 위로 이렇게 올려가지고 한 치, 치킨 그 헤어스타일을 이렇게, 이렇게 예. 리 예. 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 그거를 또6 0년대 아주 유명한 걸그룹이었던 로네츠라는 예. 팀의 모습에서 또 가지고 왔어요. 음. 또그 모타운이라는 그 미국의 아주 유명한 흑인 R&B 레이블이 있죠. 소울 레이블에 그 당시에 그 음악을 현대적으로 자기가 이 재즈적인 감성을 담아서 표출을 해낸다라는 어, 목표를 가지고 어, 또 음악 활동을 펼쳐 왔었죠. 근데 이 에미 이 와인하우스의 그꿈 중에 하나가 어, 자신이 그 오랫동안 존경해 왔던 아티스트와 함께 작업을 하는 한다는 그런 꿈을 또 가지고 있었는데 이거를 또 실현을 하게 됩니다. 네. 어, 토니 베넷이라는 또, 토니 어, 베넷. 네. 어린 시절부터 자기 우상이었다고 이제 얘기를 해왔던 가수였는데
0: 재즈 보컬리스트로서는 지금 이제 살아있는 마지막 거장
1: 같은 그렇죠. 느낌이죠. 네. 네. 지금 아흔이 뭐 넘은 나이. 그런데 음. 2011년에 와이나하우스가 세상을 떠나기 얼마 전에 마지막으로 녹음한 곡이 바로 이 토니 베넷과 함께 노래한 작품입니다. 어그 당시에 그뉴엣2라는 앨범을 토니 베넷이 발표를 했어요. 그러니까 어 앨범 제목처럼 여러 아티스트들과 함께 노래를 부른 곡을 담은 그 재즈 스탠다드 곡들을 담은 앨범이었는데 여기에서 바디 앤 소울이라는 1930년도 곡을 에미 어, 와이나우스와 토니 베넷이 아주 멋지게 노래를 합니다. 재즈 스탠다드죠. 네, 네. 그래서 이 곡이 이듬해 또 그래미에서 최우수 듀엣 퍼포먼스 어, 상을 수상하기도 했죠. 네, 오늘 마지막으로 준비한 곡은 바디앤 소울입니다.
0: 세상이 조금만 더 그녀에게 친절했더라면 음, 아직도 우리에게 더 좋은 음악들을 들려주고 있지 않을까 하는 생각 해보게 됩니다. 자, 토니 베넷과 에이미 와이하우스가 함께한 바디 앤 소울 들으면서 김경진 음악평론가는 작별인사 나누겠습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 저도 인사드립니다. 지금까지 시대음감의 김태훈이었습니다. 고맙습니다.